0: Salve, salve meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. E antes de qualquer coisa eu preciso informar que a gente tem um perfil no Instagram, é o pedrapodcast e lá você vai encontrar um resumo de todos os episódios anteriores, explicando tudo tudo direito assim cada post tem os detalhes do episódio e também na bio você vai encontrar o um link de acesso para as plataformas que a gente está subindo os áudios a gente tem tá várias plataformas como o Spotify, Google Podcasts, o Anchor então lá você tem o um link de acesso para os episódios e também tem as informações sobre esses outros episódios então bora começar o episódio de hoje que a gente vai falar sobre negociação vai falar sobre o maior negociante quem é o maior negociante? Deus, o diabo, o presidente dos Estados Unidos, o Silvio Santos, a Anitta, os maiores clubes de futebol do mundo, não sei, a gente vai descobrir junto aqui, mas antes de tudo a gente precisa entender o que é negociação e eu trouxe uma, uma referência do ramo no segundo site negociarbem.com.br, negociação é o meio pelo qual as pessoas buscam o entendimento e o consenso. É negociar, é buscar o acordo por meio do diálogo. É a forma para as pessoas minimizarem ou eliminarem suas diferenças. A palavra negociação é de origem latina, negotiatus, que significa cuidar dos negócios. E o que, que pode ser um negócio? Bom... Pode ser, na minha visão, pode ser qualquer recurso, não apenas um empreendimento como geralmente é associado, né? Quando a gente fala em negociação, negócios, a gente já liga para mercado, para empreendedorismo, para empresa, para marketing. Mas eu acredito dentro desses conceitos que pode ser qualquer recurso. Dinheiro, tempo, valores, comportamento, energia, afeto. E a gente está o tempo todo negociando, por exemplo, com dinheiro. A gente sempre tem que decidir o que que a gente vai comprar ou não comprar, porque o dinheiro ele é um, um recurso que é muito usado em negociações. O tempo. A gente sempre vai definir se a gente vai ter um tempo suficiente para fazer aquilo ou deixar de fazer aquilo, ou dar mais ou menos tempo para determinadas atividades. Comportamento, por exemplo. A gente negocia se se vai se comportar de tal jeito em tal lugar, as consequências que isso vai trazer, se não a gente pode se rever esse comportamento, enfim. Acho que deu para entender mais ou menos como que, que eu coloco assim, qualquer recurso como um negócio. E a gente cuida desses negócios. E a gente está o tempo todo negociando com isso. E como foi é que a gente aprendeu a negociar? Bom, na história, a primeira negociação que eu encontrei pesquisando foi com Satanás. Satanás e a sua arte de sedução. E isso vem antes mesmo do mundo existir. Vou resumir aqui para gente. Isso está lá na Bíblia, no livro de Isaías, conta essa história, capítulo 14, no verso 12 ao 14, que diz assim. Como foi que caístes dos céus, ó estrela da manhã, filho alva da alvorada? Como foste tirado a terra, tu que derrubavas todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração, hei de subir até os céus. Erguirei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Bom, isso aqui parece meio confuso para quem não, não entende um pouco de teologia, mas é uma, é uma paráfrase assim do... Do que, do, de, de como que aconteceu a queda de Satanás do céu A Bíblia ela vai contar isso de, de algumas formas Se a gente for estudar melhor esse assunto específico A gente vai entender como que isso aconteceu Aqui vai fazer um comparativo com, com um dado histórico Desse, desse acontecimento no mundo é, espiritual E lá em Apocalipse no capítulo 12, verso 13 e 4, diz assim. De repente apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, possuindo sobre as cabeças sete coroas. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. É igualmente confuso esse texto de Apocalipse do que aquele lá de Isaías mas os dois eles trazem uma interpretação de como que aconteceu essa primeira negociação que eu falo que eu encontrei na história que é a negociação do, do que aconteceu no céu quando Satanás ele tentou seduzir os anjos para fazer uma rebelião contra Deus, como a gente viu lá que ele tinha no coração dele de subir acima dos céus e ergueu o trono acima das estrelas de Deus, como a gente leu no texto de Isaías. Então, a ideia dele era usurpar o trono de Deus. E aí ele, eu não sei o, o discurso, mas ele conseguiu convencer alguns anjos. A Bíblia vai dizer que é uma terça parte. Só que não deu certo o projeto. Eu acho que, na verdade, os anjos foram tão burros nesse caso, porque... Eles foram criados é, no mesmo período, né? os anjos, no caso. E eles viram que Deus era poderoso, porque eles participaram de, de vários projetos de Deus e eles conviviam com Deus. E eles sabiam que Satanás era muito inferior a Deus, porque Satanás era assim como eles, era a criatura. E aí, só que eu não sei, como eu falei, eu não sei qual foi o tipo de discurso que ele usou, que promessas ele fez... Mas só sei que ele fez essa negociação com os anjos E não deu certo Como a gente viu Eles foram é, jogados do céu Só que esse, esse evento Ele cabe para um outro episódio Mas eu só quis usar isso aqui como dado histórico Para falar sobre a primeira negociação E já falando, trazendo para a nossa realidade Para o mundo, para a terra Satanás ele também ele vai agir de outra forma Aqui, personificado na serpente Lá no Jardim do Éden a gente vê em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, versículo 1 ao 6, fala assim. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher, Eva aqui no caso. Então, foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher a serpente. Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas, do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, para, para que não morrais. A serpente, então, alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido que estava em sua companhia e ele igualmente comeu. Então aqui a gente vê como que ela conseguiu, a serpente que personifica Satanás, conseguiu convencer Eva de que era um bom negócio desobedecer a Deus e comer o fruto proibido, porque Deus estava mentindo, foi o que Satanás alegou. Eu também não sei como que foi esse processo na mente da Eva, porque ela, ela também, como criatura, é, conversando com Adão, ela entende que ela foi criada, assim como os outros animais também foram criados. Então ela sabia que Deus era poderoso, ela reconhecia e percebia isso no, na convivência, e ela poderia perceber a... a como que, que a serpente era insignificante, assim, diante de, de do Criador. Porque era uma criatura também. Mas o convencimento, essa negociação, mais uma vez fez com que Satanás conseguisse fechar um negócio. Então a gente vê que a gente desde sempre com, começou a, a viver a negociação. Porque desde os primeiros seres humanos a gente já vê isso sendo negociado. É, primeiro a serpente negociou com Eva, depois Eva negociou com Adão. E, e aí vem a... a as consequências disso. E também não é o motivo dessa... não é o, o tema central desse episódio, mas a gente vai falar sobre isso para trazer um dado histórico. Então, desde os primeiros seres humanos, a gente já começa esse tipo de negociação. E Satanás também ele vai tentar o próprio Jesus, que é pela história, né? A gente entende que Jesus é Deus encarnado, que veio para a Terra justamente para resolver essa situação lá do erro do Jardim do Éden, que que o homem falhou. Então, Cristo veio para... Para renegociar é, a salvação do homem que foi perdido lá no começo. E aí a gente vê como que Satanás ele vai tentar o próprio Jesus. O livro de Lucas, Novo Testamento, no capítulo 4, dos versos 1 ao 13. Vou ler aqui rapidinho. E pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto onde enfrentou as tentações do diabo por quarenta dias. Durante todos esses dias não comeu nada e ao fim desse período estava faminto, ou como a gente fala aqui no Pará, estava brocado. Indagou-lhe então o diabo, se tu és o filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou, está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou, em uma fração de tempo todos os reinos do mundo ele propôs eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender portanto se prostrado me adorares tudo isso será teu contudo Jesus lhe afirmou está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto em seguida, o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois, como está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te protejam. Eles te sustentarão sobre as tuas mãos, para que não batas com teu pé contra alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está... Não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo se afastou dele até o tempo oportuno. Então a gente vê que o diabo ele tentou desde o primeiro homem e tentou até o próprio Deus encarnado em homem. Então a gente vê que ele realmente é um mestre da sedução. Ele é um negociante desde o começo assim, da humanidade. E nada impede com que ele vá tentar negociar com a gente também, né? Mas Jesus, diferente de Adão, ele não se, Adão e Eva no caso, ele não cedeu à tentação. Mesmo o diabo usando argumentos convincentes. Né? E o que, que acontece? Isso vai fazer com que a gente entenda que ele, a gente está sujeito a ser, a ser seduzido ou tentar é, ser alvo de negociação com Satanás. A gente também vai negociar com pessoas, outras pessoas que podem ou não também estar tá sofrendo influência espiritual, sei lá. Como, por exemplo, a gente negocia muito com a nossa família, desde sempre. Por exemplo, ainda como bebê a gente negocia para mamar. Inconscientemente a gente sabe que se a gente chorar a gente vai mamar e a gente, quando a gente consegue mamar a gente para de chorar. É, isso aqui é tudo, é tudo teoria minha, então me julguem por isso. É, por exemplo, na infância a gente negocia com os irmãos é, sobre quando brincar, como brincar, é, emprestar brinquedo ou não. E, por exemplo, com os amigos. A gente vai negociar ir para o rolê, marcar horário, marcar é, circunstâncias, marcar é, como vai fazer, como vai ir, quem vai poder ir, quem não vai poder ir. A gente negocia com o banco para quitar dívida, para fazer empréstimo. Negocia com... <risos> com os contatinhos para ter um relacionamento ou não. A gente está o tempo todo negociando com outras pessoas também. A gente também vai encontrar na Bíblia um exemplo de de alguém que teve que negociar com outra pessoa, que é José. Ah, tem vários tem vários exemplos. Eu trouxe esse porque eu acho bem interessante. Eu gosto da história desse cara. Eu acho bem interessante trazer aqui. Está lá também no livro de Gênesis, já no capítulo 39, verso 10, diz assim. Porém todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Ela quem? Ela, a mulher de Potifar. Eu vou fazer aqui um apanhado para quem não entende essa história. José ele foi vendido como escravo para um, um, um cara chamado Potifar e ele ficava na, trabalhando na casa desse escravo, ele era tipo o, o mordomo da casa dele. E a mulher do Senhor dele começou a, a dar em cima de José. Ela queria ter relação com ele, mas como a gente vê aqui, ele não quis. E ela insistia todos os dias até que, versículo 11. Certo dia, José veio à casa dela para fazer seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar. Vem, deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Assim que se deu conta de que, na fuga agonizante de José, ela havia segurado seu manto consigo, a mulher de Potifar chamou seus criados e lhe alegou, Veide, meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele invadiu minha casa e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou esse manto ao meu lado e fugiu daqui. Ela conservou o manto consigo até que o Senhor de José chegasse à casa. Versículo 20. O Senhor de José... Mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Então a gente vê como que não se dê a negociação também pode ser ruim. né? No caso de José, a negociação era uma mulher casada queria se deitar com ele que era solteiro. E ele não quis. Então a mulher usou de artimanhas aqui pelo, pelo contexto que era favorável para ela e ela criou uma situação difamatória e mentirosa para conseguir com que ela saísse de, de, de vítima caso ele tentasse alguma coisa, né? Já que ele era um homem íntegro, vai que ele revela pro pro chefe dele e ela já, já se adiantou e já pegou a o discurso de vítima para ela e ele foi preso, mas também vai se desenrolar a história e a gente vê como que isso vai como que o mundo vai girar aqui na, na vida deles. Então é uma negociação que a gente encontra entre as pessoas. talvez ela esteja ela, ela tivesse sob a influência do Satanás não sei, talvez não porque muitas das vezes a gente também coloca muita é, culpa em Satanás que talvez nem seja só dele porque o ser humano também, desde que o pecado entrou no mundo lá com Adão, a gente percebe que o ser humano ele vai passar a ter essa capacidade de negociação, por interesses próprios também. E muitas das vezes isso vai. Isso vai levar o homem a fazer coisas. Que às vezes até o mesmo próprio homem duvida. Que é capaz. E isso faz também com que a gente entenda. Que a negociação. Além de negociar com outras pessoas. E negociar com Satanás. A gente também negocia com a gente mesmo. Por exemplo. A gente negocia ainda na infância. Se vale a pena obedecer as regras. É, ou. <risos> enfrentar a possibilidade de ser castigado ser repreendido pelo, pelos pais pelos responsáveis a gente negocia se o um emprego ou, ou um curso na faculdade são realmente necessários ou se é ideal para gente se vale a pena permanecer naquele curso, naquele emprego a gente está negociando com a gente mesmo se aquela roupa está boa para aquele dia ou não se eu realmente devo ir para aquele, aquele rolê ou não então a gente está negociando com a gente mesmo e tem uma negociação que eu acho que ela é muito famosa, eu queria trazer aqui que, por mais que as pessoas acham que tenha sido só uma negociação financeira, mas eu, eu vejo que foi uma negociação com ele mesmo também, que é o caso de Judas, Judas e a traição, tá está lá em Mateus 26. A partir do primeiro versículo diz assim, Tendo Jesus concluído esses ensinamentos, declarou aos seus discípulos, Como sabeis, daqui a dois dias a Páscoa será celebrada, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e fizeram um acordo para prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Verso 14 E aconteceu que um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhe propôs O que me dareis caso eu vou-lo entregue? E lhe pagaram o preço 30 moedas de prata. E desse momento em diante procuravam procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. A gente vê como que esse salto na história, desde aquela reunião de Jesus com os discípulos, até a reunião de Judas com os chefes dos sacerdotes, ele precisou negociar com ele mesmo. Porque Judas ele sabia que Jesus ele ia... Ser preso, ele ia ser morto, ia ressuscitar Porque era a promessa que aconteceria com o Messias Na história, de, na história do povo né? de, E também por conta de como que ele conviveu com Jesus E Jesus ele afirmava isso E as coisas iam se encaminhando já para chegar esse dia E como Jesus já tinha anunciado eu não sei exatamente quais eram as intenções de Judas, se ele tinha alguma outra intenção, além de tirar proveito daquilo, se ele realmente achava que Jesus poderia reverter a história e ainda acabaria como herói ele acabaria com a 30 moedas de prata de lucro, já que seria inevitável a morte de Jesus, eu não sei. E a gente vê que ele precisou fazer essa negociação e foi lá fechar um negócio com terceiros, né, que no caso foi os sacerdotes e o que que acontece no final a gente percebe que Judas ele vai ter é, um, um remorso ele vai sentir um remorso por conta disso que vai fazer com que até o dinheiro que ele negociou que talvez fosse lucrativo para ele que ele considerou ser algo ser um bom negócio até aquilo perdeu o valor porque quando ele percebe o que que ele fez a traição contra Jesus, até o dinheiro ele ele joga fora assim, porque realmente ele percebe que não foi um bom negócio que ele fechou, e isso primeiro ele fez com ele mesmo depois para fazer com consumo de sacerdotes, então a gente está negociando o tempo todo, e a gente negocia com com várias coisas, somos nós mesmo que negociamos, e muitas das vezes como eu falei, a gente coloca a culpa em, em, em outras coisas, como principalmente no satanás, porque a gente tenta se eximir da responsabilidade que a gente tem de negociar. Por exemplo, Adão. Adão estava negociando ser grande, no caso Adão e Eva, né? É mais Eva do que Adão porque a serpente dialogava mais com Eva. Eles estavam negociando ser grandes porque a proposta da serpente era que eles seriam semelhante a Deus, que eles não iam morrer, que Deus estava mentindo. E aquilo foi tentador. Aquilo tentou a, a, a carne, o ego de Eva e Adão. No caso de Jesus, era a glória do mundo. A, é, Satanás ele ofereceu a glória do mundo caso Jesus se prostrasse a ele. Mas Jesus mesmo não, não quis ceder. É, além, além dessa glória que poderia ser tentadora para Jesus, que, que não foi aqui. É, teve também a questão do ego, né? De, tenta é, pula daqui que tu vai tu vai mostrar que os anjos vão vir me servir para mostrar tipo assim que realmente ele tinha poder ele tinha autoridade transforma essa essa pedra em pão para mostrar que tu tem poder então mas Jesus não, não tinha essa vaidade de precisar Ele não precisava provar nada para ninguém muito menos para Satanás então ele não não se deu essa tentação por exemplo José a tentação era ter prazer porque a gente percebe que que ele era tentado pela mulher porque é, na história fala que ele tentava é, não ficar perto dela, então, mas a tentação estava lá o tempo todo, ela insistindo dia após dia, querendo deitar com ele, e para ele o ter prazer poderia ser tentador, mas ele não cedeu, é, e Judas era ter bens, no caso aqui as moedas de prata, e também no final das contas não deu certo, mas ele acabou cedendo e negociou por esse, por esse bem. E aí eu pergunto... A gente tem tantas coisas, né? Será que vale a pena negociar por tudo, todas essas ofertas que nos aparecem? Tanto vindo de negociações com Satanás, com outras pessoas, com a gente mesmo. Será que vale a pena? Porque a gente negocia por coisas grandes. Por exemplo, a glória do mundo, ser semelhante a Deus. Ou por coisas pequenas, tipo... É, 30 moedas de prata, uma aventura sexual qualquer... Mas tudo tem, tudo tem consequência. Adão e Eva, por exemplo, teve uh, o castigo para Eva, dores de parto, para Adão ter que trabalhar e, e, e sobreviver do suor do rosto dele, a consciência de pecado, que antes eles não tinham, eles tinham a inocência. Então eles passam a ter essa consciência de pecado, de saber que eles estão nus, se envergonhar disso, de saber que foram que foram desobedientes e se envergonhar e se esconder... e com isso também a morte... Né? a morte ela é uma consequência desse pecado... porque a gente vê que como que isso, isso traz consequências assim, graves... no caso de Judas, o remorso mortal... que fez com que ele tentasse tirar a própria vida... eu não vou afirmar que ele se suicidou... porque a Bíblia fala que ele tentou se enforcar... mas a corda arrebentou e ele caiu é, com o estômago numa pedra... e foi partido ao meio... assim. Então não sei se se vale como suicídio, eu não vou entrar nessa discussão que também não é o caso para esse episódio, mas o remorso foi algo assim para ele devastador e fez com que com que fosse uma consequência dessa negociação que ele fechou, desse mau negócio que ele fechou. Para José, a consequência dele dele não ter cedido foi ter sido preso injustamente, mas depois ele ele vai conseguir o governo de de prisioneiro ele vai passar a ser governador e com isso ele vai ter a oportunidade de salvar a família dele diante, diante de uma crise nacional que ia acontecer na história, da, na história dele também que tem na Bíblia tudo relatado essa, essa, essas situações para Jesus é, ele não conseguiu a glória do mundo, ele não conseguiu matar a fome naquele momento, transformando pedra em pão, ele não conseguiu provar para Satanás que ele tinha poder é, tentando contra a própria vida dele mas o que, que ele vai conseguir depois? Ele vai conseguir é, ser aprovado por Deus, por ter seguido a trajetória que ele deveria ter seguido como como homem. E vai ter o nome o nome de Jesus, vai ser o nome exaltado acima de todos os nomes. Então a gente vê que, que mesmo quando a gente não fecha uma negociação de algo que parece ser vantajoso para a gente, pode ter é, benefícios, principalmente no mundo espiritual. Porque na nossa vida prática, às vezes a gente tem que negociar e, e muitas das vezes parece que a gente está tendo prejuízo. Por exemplo, eu precisei, no ano passado, eu precisei largar o meu emprego, eu trabalhava como atendente na purificadora da minha, dos meus tios e eu, eu trabalhava de manhã e estudava à tarde. Só que eu estudava à tarde um curso técnico e eu passei no vestibular para fazer a graduação no período matutino. Eu não queria largar o técnico porque eu já estava mais da metade do, da graduação, né? Aí eu falei, eu vou encarar os dois cursos, mas para isso ia precisar sair do, sair do emprego. Então, eu precisei negociar comigo mesmo e com isso eu larguei o emprego. E foi um perrengue, assim, valendo, né? Ter que, ter que abrir mão do, do meu, da minha única fonte de renda, mas... Valeu a pena hoje, porque eu consegui formar nos dois cursos e hoje eu estou trabalhando em outra área. Tipo, eu não precisei voltar para aquele emprego, não precisei é, fazer coisas assim que eu não deveria, mas e, no final das contas deu certo porque o meu objetivo era aquele. Eu negociei, mas precisei abrir mão, né? E a gente negocia o tempo todo. Tem coisas que realmente parecem que, que a gente olha a curto prazo, parece que vale a pena. Mas se a gente for olhar na frente, talvez não valha tanta a pena assim. E no mundo espiritual, Deus ele é... Ele é poderoso para fazer na nossa vida, muito além do que a gente imagina. Então, muitas vezes a gente acha que largar Deus, como a gente vê o caso dessas pessoas aí, né? é que, no caso de Adão, que ignorar Deus, as instruções dele, no caso de Judas, é ignorar a amizade de Jesus... A gente acha que essas coisas valem a pena, mas a gente percebe que não vale. A gente percebe que vale a pena dar ouvido para a voz de Deus, para a orientação dEle. Porque, por exemplo, no caso de, de Jesus, depois que Satanás saiu, parou de tentar e atentar ele, a Ele, a gente vê o relato de que os anjos vieram servir Jesus no deserto. A gente vê, por exemplo, no caso de José, que depois que ele resiste à tentação da mulher de Potifar, ele é preso justamente, mas depois ele vai virar governador, ele vai ser a salvação para toda a família dele, então a gente vê que vale a pena é, seguir no, no, no trajeto que Deus está meio que determinando para gente. E mas, mas às vezes não é fácil, porque como eu falei, a gente está negociando o tempo todo, a gente negocia desde a hora que a gente acorda, Tamanho sendo o dia, a gente negocia se vale a pena realmente levantar da cama ou se ou se eu vou perder aquela aquela aula, ou se eu vou perder aquele emprego, se eu vou arriscar ficar mais cinco minutos dormindo, a gente começa a o dia negociando e a gente passa o tempo todo negociando até a hora que a gente vai dormir de novo. Se vale a pena eu dormir naquele momento, se eu posso passar mais uma hora na internet, posso assistir mais alguma coisa, mais uma série, se eu posso sair para um rolê, a gente está negociando o tempo todo o tempo todo literalmente e aí com isso eu te pergunto no mundo espiritual, que são decisões que, por exemplo eu, entre eu escolher usar uma roupa ou outra é uma decisão muito pequena muito, muito irrisória assim, perto de uma decisão, por exemplo se eu vou escolher é, ignorar Deus da minha, da minha existência parar de, de considerar Ele no meu dia a dia, são decisões que pesam diferentes né e aí, tem decisão na nossa vida, mesmo que não seja estritamente de cuno espiritual, que elas vão afetar nossa vida de forma absurda. E aí, o que, que, eu, o que, que eu aconselho? Eu aconselho pedir conselho para Deus. Porque se Ele é o Criador de tudo, o Supremo é, Administrador, e Ele tem interesse em nos ajudar. A gente vê na Bíblia, por exemplo, em Jeremias, 17, verso 9 e 10 diz assim, ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Versículo 9 diz assim. E a gente realmente entende que o coração do homem ele é enganoso porque a gente mesmo se engana. Tem coisas que a gente acha que nunca vai fazer, e tem coisas que a gente acha que, que é um bom negócio e a gente acaba fechando e vê que não é. Tem coisas que a gente acha que. Tem negócio que a gente acha que nunca vai fechar, e quando a gente vê, a gente tá lá pagando para ver. E muitas das vezes a gente se engana porque o nosso coração é enganoso. A nossa carne, ela pede coisas que, por exemplo, vão totalmente contra a vontade de Deus. Então por isso a gente precisa é, sempre estar tá, tá pensando bem em cada negociação que a gente vai fazer. Principalmente nessas negociações que são é, é, de responsabilidades maiores. Né? E o versículo 10 diz... Eu, Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude conforme as suas obras então a gente pensa se Deus ele é tão sábio, tão tão grande a ponto de é, sondar o nosso coração profundamente examinar toda a nossa mente a fim de entender a gente na nossa particularidade na nossa individualidade por que não pedir ajuda para ele já que ele mesmo se dispõe ele mesmo alerta que o nosso coração é enganoso E ele mesmo diz que ele tem Esse, esse poder, esse interesse Em, em, em sondar nossa, nossa mente, nosso coração Em ajudar a gente nas nossas, nas nossas atitudes, nas nossas obras Fazer com que a gente é, siga o caminho dele É interesse dele Ele é o maior interessado é, Sem sombra de dúvidas Em ver a gente é, andar no caminho certo e Isso não é só pra, pra... Isso é principalmente para mérito nosso porque a gente, eu, eu não sei se eu consegui provar, mas eu eu usei várias histórias e nos nos relatos da, das histórias que as pessoas foram contra Deus, não tiveram sucesso nesses negócios. E no, nas situações que as pessoas foram, é, é, tomaram um direcionamento favorável aquilo que Deus tinha determinado, as pessoas tiveram sucesso em seus negócios. Então, o maior, acho que a maior sacada para tomar decisões, para. Tomar negociações É considerando Deus, que é poderoso e, e, é, e tem interesse em fazer Com que a gente tenha esse auxílio né? Tem interesse em nos ajudar E o maior negociante somos nós A gente vai estar tá negociando o tempo todo Então, como eu falei no começo, não vai ser Deus Não vai ser Satanás Não vai ser o Silvio Santos, a Anitta é, Sei lá Os Os clubes de futebol do mundo o presidente dos Estados Unidos. Na nossa vida, o maior negociante somos nós mesmos. Por mais que a gente tenha, é, que, mais que a gente queira fugir da responsabilidade, a gente é quem vai assumir as consequências. A gente é quem vai é, responder pelos nossos atos. Então, vale muito a pena a gente prestar muita atenção antes de Escolher fazer ou não fazer determinadas coisas, porque no final das contas, cada negociação, ela vai ter um preço e isso vai trazer consequência, vai nos trazer lucro ou prejuízo. E aí a gente que vai responder por isso, então, preste muita atenção ao negociar, negociante.